0: Bem-vindos ao terceiro episódio das Angry Talks, para, um, para os que ainda não nos conhecem. Nas um, Angry Talks nós criamos aqui um espaço de partilha, de partilha de histórias, de opiniões e convida sempre toda a gente a participar neste espaço. E a convidada de hoje é a Fica Albrecht, Digital and Media Manager da UAE e um, convidamos para falar de branding. Porque achamos que o branding, nesta altura, é algo que ainda é um pouco... Estamos a avaliar como é que vai evoluir. Porquê? Há um branding antes Covid e há um branding pós-Covid. E como a Filipe disse, enquanto estávamos a conversa, nós, num mês, houve uma transformação digital que, que equivale a uma transformação de, que era suposto ocorrer em, em anos. E, mas a Filipe, não é um prazer muito grande em falar, em falar do, no branding. E não tem medo de enfrentar Esta este, 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 incerteza Portanto, uh, fui lá e nos dizer Um pouco do que é a brand definition O que é o, que é o branding uh, E de que maneira é que A, a marca e as, as pessoas Relacionam e como é que funciona esta relação E depois também traz um Tópico que eu também achei muito interessante Que ela chamou The New Darwin Show Ou seja uh, como, é que se, como é que se Processa então aqui uma seleção Natural do branding Portanto, o formato é normal, a Flipa vai fazer uma apresentação, deve demorar de volta de 20 minutos, penso eu, mas o tempo nunca, nunca é certo, podem haver partilhas, pessoas no chat os nossos comentários, nós gostamos muito de receber, e depois então entraremos no modo que o anday e aí dá... também podemos passar a palavra à audiência. E sendo assim, passo a palavra para ti, Flipa.
1: Obrigada, João, por essa apresentação tão calorosa da minha pessoa e, antes de mais, obrigada pelo, pelo convite também de estar aqui e de poder falar deste tópico e também da, da, da vossa iniciativa, que eu acho que as marcas efetivamente estão a trabalhar muito bem esta, esta fase de Covid e todos estes webinars, mas eu conheço a vossa empresa e gosto gosto do vosso trabalho e acho que, e para mim, é um, é um prazer estar aqui hoje. Uh, ainda preciso ter falado de um, de um tema que eu gosto tanto, não é? Queria partilhar a minha visão. Fico um, uh -huh. contente que tenham gostado à gente, esperto que a gente, gente goste também que seja, e que seja útil, e que seja útil para todos. E um, antes de mais, eu queria dizer que sempre que tiverem questões para interromper, e pedir João para fazer um bocadinho pois essa ponte também. Está bem? Okay. Uh,
0: então,
1: obrigada. Muito obrigada. Então vamos aqui começar. Está
2: lá a gente ver no ecrã, certo?
0: Sim, acho foi sim. eu eu, eu sugeria só Carregares ali no, no ocultário
2: Aham, uh -huh. parece uma boa questão. Sim,
1: ok Boa, sim, então já está um, Aqui o, o Eu acho que o branding aqui tem um bocadinho um, É muito vasto não é? Tinha está fazendo aqui uma pequena apresentação Sobre mim Embora eu sou formada em, em gestão, não é tenho trabalhado muito em marketing e tenho desenvolvido mais aqui a componente marketing digital. Mas, mas o meu foco é muito é muito gestão e é muito também a parte de a parte mais corporate das empresas. Uh, mas este é um tema que me interessa muito. Eu acho que o branding às vezes é muito desvalorizado no mundo da gestão. E eu acredito que tem um potencial gigante. Ainda para mais são nessas alturas de crise que, que as marcas mais têm que fazer se saídas. Então eu vou começar aqui com... Uma pergunta, uma não, duas perguntas que eu gostava que a audiência respondesse. Isto faz faz um bocadinho, isto vai fazer o paralelismo com o resto da minha apresentação. Portanto, eu podia vos um, para, mesmo para responderem. Um, aqui à primeira pergunta, que é, se vocês fossem uma marca, que marca é que seriam? E tem que ser uma coisa completamente intuitiva, tem que ser a primeira coisa que vos vem à cabeça. E eu queria que dissessem, por favor, e que o João depois me, me dissesse há cinco ou seis marcas que, que aparecessem. E tem que ser mesmo a primeira coisa que vos vem à cabeça.
0: Queres que as pessoas também justifiquem?
1: Uh, não para já.
0: Ok. Então, é, eu já estou aqui... Uma
2: pergunta. Um... Não me trago já as
0: surpresas, João. É, desculpa, desculpa. Não vou dar a acontecer. Portanto, o Fernando diz Nike, o Fernando Moreira diz Nike, o Nicolas Fregas uhum. também diz Nike, o Fábio Coelho diz Apple, o Mário Henriques, Virgin, João Antunes, Timmerland, o Dario Paes, Microsoft, Natasha, IKEA, há mais pessoas a escrever, eu aproveito, eu penso logo no Mercedes, Nuno Frutuoso, Tesla, acho que o Miralunz ainda não disse Apple, Portanto, já algumas recomissões da Apple, da Nike.
2: Ok, engraçado.
0: Há ah,
1: algumas boas respostas. Sim, sim, muita gente a dizer Nike e muita gente a dizer... Um, marcas que fazem sentido é? e que, que são muito inspiradoras sem dúvida alguma. Boa, obrigada então vamos aqui para a segunda pergunta é antes de nos primeiros vídeos, qual está a apresentação agora, outra coisa, qual é que é a vossa marca favorita? Pode ser também a marca que vocês teriam, eu por exemplo eu tenho, para mim é diferente não é? a marca que eu sou ou que me vem primeiro à cabeça não é necessariamente a minha marca preferida, mas se fosse ou seja, vocês pensassem na vossa marca favorita, qual é que era o estado civil que atribuiriam a essa marca? O status civil vale tudo, está bem? Parece um bocado tricky, mas depois vocês vão... Eu gostava mesmo de ter aqui a vossa opinião para conseguir fazer o paralismo com o resto da apresentação. Podem escolher a mesma marca, podem escolher outra, mas foquem-se aqui no estado civil. O status civil é que seria a vossa marca favorita.
0: Ok. Já temos aqui três solteiros, o Fábio, o Coelho, o Fernando, o <risos>
2: Lush,
0: Solteira. Uhum. Miguel agora disse... Ah, o Miguel agora está a responder outra vez. É, da Ferrari, da marca.
2: Sim.
0: Ah, ok. Vodafone. Ah, o Nicolas diz a União Não de facto. Ok, sim. Miguel Gomes também diz casado. Até agora estão solteiros. Ainda há pessoas a escrever. Eu também tenho de solteiro.
1: Eu soltei, não O mundo é dos solteiros, ainda por cima agora em tempos de Covid, não é? Isto uhum.
0: acelerou. Uh, disse o António pais disse Vodafone e justifica em União hoje?
1: Não ouvi a segunda parte. Percebi o Vodafone, justifica.
0: União de facto.
1: Ok. <risos> Gosto dessa, sim. Obrigada. Eu vou avançar vou aqui mais. Obrigada pelas respostas, por causa é engraçada também haver a, a, a maior parte de solteiro, não é? Uhum. Uh, e também, se faz algum vídeo com as marcas que também disseram, não é? São marcas muito wild, é difícil de, de ver presas. Antes de passarmos aqui para para este e para esta, e o porquê destas perguntas, eu queria ver um bocadinho convosco, aqui para mim o conceito de, de brand, uh, de marca, não é? Cada um de nós tem um bocadinho o seu conceito de marca, uh, mas acho que é interessante olhar para o mercado e perceber de onde é que as coisas vieram, não é? E eu acho que, independentemente da idade que nós temos, acho que é, é bom voltar atrás e é bom perceber a origem das coisas, não é? Nós, por exemplo, pensarmos um bocadinho de onde é que veio o termo marca. A, a marca em si é aquilo que os agricultores, antigamente, colocavam nos animais para os conseguirem distinguir uns dos outros. é Isto parece um bocadinho um, primário, mas lá está. E, e é mesmo, e é daí que vem a definição de marca, Porque, há muito tempo atrás, é daqui que nasce esse termo. E eu vou, vou explicar aqui, Uh, não muito paralelismo para mim é uma marca e eu ali atrás se tivesse que responder àquela pergunta, não é? A marca que eu sou e a minha marca favorita seria um bocadinho diferente. Eu tenho aqui uma uma marca que eu gosto bastante, que é a Coca-Cola e eu acho que todos nós nos vemos um bocadinho nesta marca, portanto é fácil perceber o exemplo de eu ter usado aqui um, por exemplo a Coca-Cola, não é? Passou por vários estágios de, de marca. Eu acho que é interessante nós percebermos não é que no início, aí olhando aqui um bocadinho para o meu timeline, a Coca-Cola era um medicamento correto? Era um medicamento tinha nos seus ingredientes principais cocaína e cafeína daí o nome, cocaína para, para coco é? e a parte também da cafeína e eu acho que é fascinante perceber como é que isto no início era, era depois de ter um, um medicamento depois passado tantos anos acaba por ser a marca que nos dá o Pai Natal como o conhecemos atualmente, para mim a Coca-Cola é a marca que me trouxe o Natal e que me apresentou o Pai Natal como eu conheço e como todas as famílias todo mundo conhecem não é? Como é que uma marca consegue globalizar a imagem do do próprio Pai Natal. Porque isso, isso define muito a um, a missão e a visão desta desta marca e também a maneira como ela teve que se reinventar e a maneira como está presente em todas as em todas as regiões e em todas as culturas. Faz uma, uma ligeira adaptação a cada uma delas. Portanto, isto é uma, a minha visão de marca que depois evolui aqui, obviamente. Depois as começam... É engraçado perceber, por exemplo, fazer um tour por todos os slogans que eles tiveram. Aqui a parte, exemplo, da da cidade, de and Happiness... Eu lembro de fazer vários uh, trabalhos sobre isto na faculdade, sobre Coca-Cola e, e de ver as ações deles e de achar que era mesmo fascinante. E aquilo acompanhou-me ao longo do meu tempo. Portanto, eles, tinham sempre, eles sempre tiveram várias atividades eles sempre estiveram muito próximos do consumidor. E aqui também neste, é nesta altura uh, que começam a nascer muitos conceitos de marca. Mediatoriamente a parte de, um, em que a marca é um conjunto de produtos e de atributos intangíveis. Também eu gosto muito desta, desta frase, da brand is a person, a gut feeling. Às vezes são coisas que não se que não se explicam. Eu acho que isso passa um bocadinho para o conceito atual que nós todos hoje temos de, de marca. E eu utilizei aqui esta expressão de, de amorfos, porque efetivamente uma marca pode significar coisas diferentes, não é? Para pessoas diferentes, uh, em tempos diferentes. Então é uma percepção muito única, é uma percepção muito muito única daquilo que nós podemos ver e podemos sentir. Eu acho que mais do que isto é uma promessa, não é? E, e digam-me se concordam comigo ou não. Um, mas eu acho que uma marca quando aparece ela está a prometer alguma coisa e todos nós não gostamos de, de promessas que não podemos cumprir, não é que não podemos ver cumpridas, e eu acho que aqui é o grande, é o grande desafio disto. E passando sim, aqui, sim. diz.
0: Desculpa, só, só aqui uma coisinha, aqui uma curiosidade do António, e uh -huh. eu já que A coca Cola, acho que era um medicamento, e o António diz que era um xarope e que ele, ele dizia que não tinha características curativas. Eu, fui, eu agora fui rápido ao Google e acho que sim foi, a Coca-Cola foi criada por um senhor chamado John Hans Pemberton exatamente e que era um farmacêutico
2: exatamente
0: em Atlanta uhum. sim em Atlanta era um farmacêutico de Atlanta produziu portanto um xarope que era uma, uma solução uma sopa mas agora não, não consigo ver aqui
2: não,
1: mas é exatamente isso, imagina. E aquilo tinha uma, tinha uma substância, não é? E acho que tinha estas duas substâncias que depois mais tarde tiveram que ser removidas, não é? A parte da cocaína. A cafeína é uma coisa que, que perdura, mas inicialmente era. E eu, não, não sei se vocês por acaso apresentem isto, mas às vezes, ainda hoje a Coca-Cola não é? tem muito doce. Exemplo, as pessoas estão com gastroenterite, ou que, quando tu estás mal disposto, não é? Normalmente até tiras o gás da Coca-Cola e bebes. Isto, as pessoas ainda fazem um bocadinho este, este paralelismo. Porque Coca-Cola era era um medicamento. E é interessante perceber como é que foi a evolução não é da marca até hoje. E depois a quantidade de, de outras marcas que também apareceram na, na umbrella da Coca-Cola. não é e um bocadinho a par da Coca-Cola, a Fanta, a Sprite. Uh, mas eu acho muito eu acho engraçado, por exemplo, o simbolismo do nome. E às vezes coisas que nós não estamos à espera. E como é que a marca, e mesmo a evolução, não, e não é só a evolução do logotipo. É, é se tu pensares na origem da marca, isto quer dizer. Mas a verdade é que, é que a marca perdura até hoje. E conseguiu-se fazer valer -se sempre com o mesmo nome. Eu acho isso que facto muito, muito interessante. Para além de nos ter dado a Pai Natal, obviamente. Sim. Mas, Sim.
2: Mas,
1: então, ainda vou passar aqui ao segundo slide. Mas, se rompões, se quiserem, eu acho que é, é agir esta parte também da, da partilha toda da, da marca. Isto aqui é uma frase que... Uh, eu assino mesmo como a bunch of cool people, porque isto é um mix de, de, vários, de várias opiniões e de vários statements de pessoas que trabalham na, na indústria. Mas eu fiz aqui um mix, então eu digo a frase é um bocadinho, de, não, é, não é bem da minha autoria, mas foi aqui uma série de combinações que acho que diz muito sobre este tema. É, os produtos são feitos, são feitos na, na fábrica, as marcas são criadas na mente e são experienciadas e vividas no coração. Acho que estes três elementos são muito importantes e é o que faz e é o que torna as marcas diferentes umas das outras.
2: E aqui...
0: Antônio. Desculpa. Hum, uh, o António está aqui a dizer e eu já, também já ouvi falar disto o... diz aqui uma coisa engraçada diz que o único poder curativo da Coca-Cola é o poder de limpar metais. E eu, eu também já ouvi dizer que...
2: É o poder de limpar o quê? Desculpa.
0: Limpar metais.
2: <risos>
0: há quem diga que, que a Coca-Cola limpa, limpa vidros, há quem diga que metem no, nos canos para... Porque então tem um, tem
2: um poder corrosivo,
1: não é? Tá, sim, é verdade. Imagina aquilo que faz ao nosso estômago. Eu lembro perfeitamente das aulas também das pessoas me dizerem isso, não é? Que a Coca-Cola tem muito açúcar e tem todas as suas propriedades. Ou, se começássemos a falar do produto, não saíamos não mais aqui. Sim, Mas é verdade. É... É verdade. É, eu acho que é um, é um produto muito completo. E é, por exemplo, se tu pensares, se fores para a Índia, não é? É, é, é diferente... E hoje em dia há, 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 várias, há muitas variações. Depois eles também tiveram que se adaptar mesmo o próprio produto, não é por causa da questão toda dos açúcares. Mas mesmo assim foi uma marca, imagina, foi as primeiras marcas a ter garrafas de plástico reciclado. Portanto, houve aqui um acompanhamento tipo, da marca e, da, e da, eles fazem-se muito valer também da receita de ouro, que é o seu produto. Mas é precisamente a sensação que causa às pessoas. E é aquela biza que está sempre na, na mesa. Mas acaba por ser aqui uma marca que que está muito presente, e eu acho que é precisamente isto, não é, ou seja, não, não é tanto pelo produto, é, é uma percepção que se cria na mente, não é, e as pessoas criam efetivamente uma percepção da, da Coca-Cola, não é, que é uma marca que consegue se desfazer quando tu tens cedo, consegues beber, e depois é, é, é algo que é experienciado, não é, então quando, eu lembro muito bem, falo perfeitamente especificamente do Mupi, já ou vários Mupis da, da Coca-Cola, mas um especial que tinha uma, um, um copo com vidro e limão e eu lembro-me de passar na rua e de ver aquilo e de achar que se eu bebesse aquilo eu ia ficar satisfeito já não ia ter mais cheiro então no verão eles usavam muito este tipo de, de imagem. E até que a Coca-Cola fascina mais cedo, mais cedo, não é? Porque ficava um produto com muito açúcar. Mas é esta percepção e é este efeito criativo que há por trás da Coca-Cola que eu acho que é tão fascinante e que a maior parte das marcas das marcas têm. E no outro dia, também estávamos a falar, imagina, uma, imagina uma Microsoft, não é? Que às, até houve aqui alguém no, no grupo que disse que era a marca preferida. Imagina que a Microsoft amanhã começa a fabricar carros. Eu não sei quanto a é vocês, também gostava de saber a vossa opinião, mas eu iria comprar porque é uma marca na qual eu confio e eu acho que é, é este, é, não é não é pelo produto, não é pelo carro, é porque na minha na minha mente não, eu tenho uma percepção que a Microsoft é, um, é uma marca confiável, não é reliable e que me vai trazer uma boa e que me vai trazer uma boa experiência.
0: Sim. E, e também há, há ao contrário, não é? Eu, eu, eu estava a imaginar, por exemplo, uma marca de sumos, que, não sei se a agora imaginava a Small a começar a produzir iogurtes. Não sei hum. se ia ser hum, tão procurado. Às vezes acho que também há o outro lado da moeda, não é?
1: Sim, eu percebo também, também há outro lado da, da moeda. Eu acho que, é que cada caso é um caso e eu, eu não gosto muito de. É um território um bocadinho mais, mais sensível. Eu gosto, eu gosto muito de Campal, mas, por exemplo, a Campal lançou agora também algumas edições de comida, não é? de, de snacks propriamente ditos. E as pessoas foram atrás. Olha, por exemplo, uma marca que eu acho que é, também é interessante, pois isso pode resultar ou não no mercado, não é? Eu achei um movimento muito interessante quando a Delta também lançou umas barritas de de cafeína, com graus de café e com cacau para manter acordado. Então, supostamente as fazem café, mas é uma marca que tu confias. Ah, se as fazem bem café, só mesmo vão fazer bem snacks energéticos. E acho que é um bocadinho este, este acompanhamento. Que tem. Eu, por exemplo, eu. Então, trabalhando um bocadinho mais no, no, no mercado no mercado asiático é? e cá não é a mesma coisa, estou a dar um exemplo até da China, a Xiaomi também foi uma empresa que lançou fontes, etc e depois começou a lançar carros elétricos, as pessoas confiavam naquilo para comprar, também para comprar carros, é? e nós pensarmos um bocadinho, se a Nike amanhã lançasse uma bicicletas íamos comprar, pá, eu ia de certeza, tenho a certeza que era ótimo é? e aqui muita gente que reviu com a, com a Nike, ou se a Nike amanhã lançasse um avião se as pessoas iam na mesma, ninguém tem medo de entrar num avião na Nike, não é? Não a Nike não tudo, não é? Everything is possible portanto, as pessoas iriam confiar num bocadinho de olhos abertos, mas já está é precisamente por isto, não é pelo produto que é feito na fábrica, é um bocadinho pela pela percepção que tu tens na, na tua mente e a Nike leva-te a fazer o um impossível portanto, se a Nike te leva a fazer o um impossível a Nike também te pode levar a, a outro sítio qualquer através de avião acho que é... Uh... É, é um bocadinho a beleza e este sentimento das marcas que nós temos. Okay? E passando aqui agora para a próxima parte, que para fazer o paralelismo com a primeira e a segunda pergunta que eu vos fiz, precisamente por isso. O que eu queria trazer aqui é uma coisa um bocadinho diferente, é uma visão que eu, que eu espero que seja um bocadinho diferente e pelo menos mais, mais divertida. Eu acho que é a atitude que as marcas tiveram, quando aqui é um bocadinho neste período de Covid, não é? Como é que elas sobressairam nestes últimos tempos? E para mim, eu olho muito para as marcas em numa questão de relação. Eu acho que nós temos uma relação constante. E também ter pegado aqui neste exemplo da Coca-Cola ao longo do tempo. Nós, às vezes, nós temos vários estágios mesmo de relação, certo? Há alturas em que queremos estar mais comprometidos. Há alturas em que queremos estar mais solteiros. E, e eu acho que e as marcas têm que nos acompanhar muito nisto. alturas em que nós precisamos do produto. Outras alturas que não precisamos dele. Depois mais à tarde, mais, mais à frente, voltamos a precisá-los novamente. E acho que é esta reinvenção, este paralismo com as relações que eu acho que é, é muito interessante. eu, por exemplo, trago aqui um, um trago aqui quatro estágios um bocadinho de relação e começo a fazer o paralismo com as marcas que eu acho que são precisamente muito de One Night Stand, uh, que são marcas que surpreendem. E deu um ponto de exclamação, vocês vão reparar que eu trago aqui quatro casos e cada um deles tem um ponto tem um ponto tem uma pontuação diferente e eu vejo aqui muito as, as marcas de, do One Night Stand como aquelas marcas que tinham os seus produtos nunca ninguém tinha ouvido falar muito delas não é ou não são assim marcas de, de elevado nome são marcas que já conquistaram a sua confiança. Ainda não, não estão bem estabelecidas no mercado. Tu não sabes muito bem onde é que elas vieram. Mas elas apareceram e apareceram e são muito sexy na maneira como comunicam. E é um bocadinho o go with the flow. Aquele primeiro é mesmo, ou seja, a verbalização do de, de one-night assim dizer E que tornam -se os seus produtos, e, imagine, embora não sejam um produto único no mercado, trazem muito desejo e, e criam muito desejo à volta delas. Eu, aqui, eu trago dois exemplos que eu acho que se destacaram imenso nesta altura. Eu vou trazer exemplos um bocadinho pequeninos não é? Porque eu acho que já estamos fartos de ouvir falar um bocadinho desta, das marcas que subseriram, que não. Isto até são exemplos um bocadinho pessoais. Eu trago aqui o exemplo de, deste, desta marca de donuts. Ponto um, eu, quem, quem é que não quer um Donuts? Muito, muito mais quando a pessoa está em quarentena e tem desejos de ter, de açúcar exponenciais. Um, mas a própria página deles é... É muito apelativa. E depois é a maneira como eles falam. O português um, cria um grande sentido de urgência. Eles não têm entregas sempre, não é o que torna o produto exclusivo. E é um bocadinho o que estas marcas fazem. One night stand, não é? Elas não têm stock. Não não são marcas que têm uma capacidade muito grande. Então tentam-se aqui um bocadinho ao tornar o seu produto mais exclusivo, não é? Mais inacessível. Eu acho essa abordagem muito inteligente. E, e, por exemplo, aqui esta, esta questão dos anos eles não têm sequer uma loja física, mas fizeram uma parceria com uma outra loja. Eles têm datas para as pessoas poderem encomendar e fazem das datas aquilo. É um bocadinho. Uma pessoa está sempre à espera para ver quando é que eles vão lançar aquilo. Em termos de conteúdo, eles não gastam dinheiro nenhum a produzir conteúdo, porque eles utilizam conteúdo das pessoas que encomendam, não é? Eles têm imensas coisas muito giras e é um conteúdo muito, muito orgânico. E depois, por si só. É, é delicioso, mas o tipo de comunicação que fazem, aí eles não, não gastam dinheiro, imagina. O tipo de comunicação é uma comunicação super simples, até fazer aqui uns print shots mesmo. Acho que a simplicidade às vezes é aquilo que nos faz ter literalmente uma nightstand. Mesmo aqui, por exemplo, a cerveja musa, também coisas que eles fizeram. É tipo, quem, quem gosta de cerveja, isto é um bocadinho nicho, não é? Toda a gente gosta de cerveja artesanal, mas o tipo de, de ações que eles fizeram, não é? Por exemplo, este, este mesmo aqui à volta da saúde, ou, por exemplo, das cervejas que fizeram uma edição especial. Direcional às pessoas uh, da área da saúde. Acho que são coisas pequeninas, não é? mas que tornam os produtos mesmo, uh, um, mesmo apetecíveis. Não sei se são marcas que, se calhar, as pessoas vão encomendar onde se encomendam, ou se vão continuar a fazer edições especiais ou não, mas eu acho que um, é uma questão é uma de é atenção. Eu trago aqui quatro casos de de relações não me interpretem mal, ok? Portanto, eu acho que todos têm o seu parte positiva, eu seu parte negativa, é. ok? Eu, eu tento tentar começar por este porque eu acho que é, é literalmente uma abordagem das marcas que estão a assim, ser vencedoras, ok? Neste contexto, Diz.
0: Flipe. Só sim. só aqui três comentários, sim Pronto, três. Pronto. A Cláudia diz: por isso é que a confiança é um asset quando falavas há pouco da confiança ainda no, no primeiro slide, no segundo slide acho eu. Um, por isso é que a confiança é um asset poderosíssimo para as marcas ou empresas, porque é uma coisa que é transferível em produtos.
1: Sim, exatamente, porque, assim, olha, é exatamente. Uma, isso É uma das, das coisas que eu, que eu menciono até mais no final, é sem dúvida, essa parte da confiança. Eu até vos trago aqui alguns dados também, porque acho que hoje em dia é muito, é, é muito importante fundamentar as coisas a ah, data e e vamos ver um bocadinho também esse, esse esse caso mas sim acho que é uma coisa não é preciso também vir com muita informação as pessoas sabem a confiança é um fator crucial e então quando nós estamos a falar de relações não é neste caso acho que faz todo o sentido de trazer essa 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 palavra para cima da mesa não é ainda
0: não acabou ainda não acabou ah, não, agora acho que estão a estão a perguntar muito a Joana reforçou ainda o, o slogan do da Nike de que traz a ideia que nós conseguimos fazer tudo e da relação que se cria entre o consumidor uhum. e a marca. Correr, andar e voar. You? you can do it. E, e o Fernando depois faz uma pergunta, que é, ele, ele acha muito giro a metáfora do, do One Night Stand, categorizar uma marca como One Night Stand, e, e pergunta-se se é possível manter uma marca sexy e ao mesmo tempo criar a loyalty. Ou seja, porque o One Night Stand não
2: se
1: cria relação, é só uma vez. Uhum. Será que a pessoa tem realidade e relação ao mesmo tempo? Olha, eu acredito que sim. Eu sou um bocadinho um, sonhadora neste, neste aspecto, mas eu acho que, uma, e é um dos estágios que eu também trago aqui de relação, mas eu acho que as marcas conseguem ser uma Night Stand. Mesmo marcas que mantenham um, e, e criam uma relação de valores. Então, um bocadinho, imagina, se fizermos o paralelismo com as relações entre as pessoas, é? é aquela pergunta de ah, pode estar sempre apaixonado. O, os estágios de paixão são diferentes, não é? Mas a, a verdade é que depende muito, depende muito de quanto tu das é? e quando quanto recebes. Uh, eu acho que isso aplica muito também às marcas. Eu acho que as marcas conseguem atingir este uh, conseguem ter uma relação duradoura, mas ao mesmo tempo ter estes momentos mais spicy, dizer. E, e acho que faz, é. acho que acho que é possível. Na minha opinião é possível. É um bocadinho isto que eu defendo também nesta apresentação.
0: Ok. Então o é? que estás a dizer aqui é não vamos categorizar uma marca como One Night Stand, mas One Night Stand é uma das, das características que uma marca pode adotar ao longo da, da sua vida.
1: São as duas, porque eu acho que imagina assim, é um bocadinho isto que eu estava a dizer e que eu terminei este, este slide, não é? Que é, há marcas que, por exemplo, calhar não vai haver uma urgência para estes donos. O que é que estas marcas fizeram? Por exemplo, o que é que esta marca não, não sei, vai, criou muita urgência dos donos, não é? Porque, porque tu não podes ter, não podes ter sempre, não é? Elas conseguem manter isto, não é? E podem podem manter isto, mas eu acho que há marcas que, se calhar, este One Night Stem, que apareceram muito nesta altura, em que as pessoas precisam de coisas que não, que não existiam. E há marcas que estão a entregar agora, não é? Apareceram agora e estão a conseguir entregar neste momento. Eu acredito que se estas marcas conseguirem reinventar, vão passar de uma Night Stand, se calhar, para uma relação mais sustentada, Ok? Mas acho que é possível ser os dois. Eu acredito que os dois consigam convidar. É uma coisa de que consegues sempre ser apaixonado. Acho que eu acredito que depende muito de nós e da maneira como avaniamos e do esforço que fazemos.
0: Ok? É, há mais duas perguntas, mas são duas perguntas acho, que, que têm conteúdo que podemos depois pegar. Portanto, agora sugerir okay. que consegui e depois voltamos ao chat.
1: Ok, está bem. Pronto, depois voltamos a essas Aqui o segundo, o segundo, a segunda relação que eu trago é o freezer. Também é um conceito muito é, da do, do congelador, que é um bocadinho aquela, aquela comida congelador que dá tanto jeito. E, e daí o ponto final, porque é para aquele consumo e ponto, ou seja, servem aquele propósito. Não, não há sempre, não é? As pessoas não estão constantemente a comer comida congelada, mas dá imenso jeito. Uh, dá muito jeito dela ela no, no congelador e as pessoas têm sempre. E quando querem vão lá. E isto transpõe-se tanto no estado de relação como aqui a parte das, das marcas. Mas há tá, mais dois exemplos para fazer para tentar tangibilizar um bocadinho isto. Há uma coisa que eu acho que a Staples fez, que eu achei muito interessante, que é, imagina, a Staples existe e as pessoas vão Staples e a Staples se comunica. Mas, obviamente, agora com esta questão toda do home office, as precisaram pá, de se capacitar, as pessoas não têm cadeiras como deve ser, pá, não, não, não é? Mesas... Material de escritório, basicamente, as pessoas tiveram que montar um escritório em casa para si, para os seus filhos, e acabou por ser uma marca que eu acho que, se, que teve aqui muito um precisamente muito interessante. Até desde o primeiro eu lembro-me lembro de ver isto do, 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 do Mark, que eles até enviaram uma, uma cadeira depois de ver um dos, um, dos, um dos live streamings que, que ele fez, e eu acho que é uma maneira muito boa das marcas se, se aproveitarem. Né?
0: Deve ter havido uma fora de ligação, mas eu vou já tratar do assunto. Mas já é enviei convite. E estou em contato com ela por, por telemóvel.
2: E ela já chegou outra vez. Já te apanhei outra vez.
1: Oh, sim. Olá. Ah, entretanto, depois, ok. Não tem aqui um problema. Pronto, boa. Não sei, digam-me se me estão a ver. Entretanto, eu não sei onde é que eu parei.
0: Foi no freezer? Acho que estavas <risos> a.
1: Muito apropriado ter parado no Prisa. Um, não sei se, se ouviram tudo, se não, aqui a parte da staples.
0: É, tu, tu paraste de eu deixei te de ouvir. não me lembro mas acho que devias um, partir daí, da, da parte da staples.
1: Sim, 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 ou seja, o que, o que eu, este, este aqui também é muito. Eu acho que é uma teoria que estava a falar de. Um, da parte de ter comida congelada não é que aquela comida que dá imenso jeito que não é aquela comida que nós vamos, que temos sempre mas que dá imenso jeito e eu acho que aqui até para fez um excelente trabalho nesta altura não é que as pessoas precisam de ter basicamente de replicar os seus escritórios em casa e aqui esta oferta também foi foi, foi muito bem foi muito bem jogada um, e esta atenção não é que as pessoas têm para com para com o consumidor, e é um bocadinho também este fator surpresa. Portanto, lá está mais uma vez: é uma marca de pessoas que vão de vez em quando, não é? Quando precisam de alguma coisa, mas que cumpre efetivamente o propósito que as pessoas precisam neste momento. E outro exemplo que eu trouxe aqui. É também a parte do, dos jogos para crianças, não é? E mesmo dos puzzles para para casa. Por exemplo, toda a gente gosta de ter um puzzle, mas é aquela coisa que as pessoas vão de vez em quando, não é? Que às vezes, quando é que as pessoas tiram os puzzles para fazerem em família? E, pá, na altura de Natal, na altura da Páscoa, lá está um bocadinho esta teoria do congelador, não é? E eu acho que as marcas, esta ótica de, de comida congelada, resulta bem, uh, e resulta muito bem, está a resultar para algumas uh, marcas. Sim, são os dois exemplos que eu trago aqui. Depois, então só houver perguntas ou assim, vai-me vai, vai -me dizendo, João. É muito interessante, ouvi até um um comentário que estava a falar do Nicholas Sim. Sobre a Coca-Cola. E era para dizer que é engraçado, porque eu não bebo Coca-Cola. E eu, é uma marca que eu, que eu falo bastante, mas eu não bebo. Mesmo para explicar isso, que é, é mesmo a percepção da marca e não o produtivo. me si. uh, acho que isso tem muito a ver também com a frase que eu que eu coloquei no, no início uma coisa é a percepção na mente, não é? E a experiência no coração, outra coisa é o, é o produto na fábrica. Portanto, acho que, acho que é um pernilismo engraçado. Bem, agora aqui, vou passar.
0: Mas, desculpa, desculpa. Diz. Mas agora, já, já que pegamos na questão do Nicolas, o Nicolas <risos> pergunta: o Nicolas diz que papel, pergunta, que papel deverão as marcas ter no sentido de serem transparentes e hum. publicitarem consoante o valor real dos produtos que vendem? Todos sabemos que a maior parte da publicidade é mentira. Uhum. Um, exemplo, o setor da cosmética, né, alimentar, etc. Por isso é que eu falei da Coca-Cola. Pensei porque é um produto que não tem boa qualidade, não faz bem a ninguém, mas uh, a comunicação é completamente diferente.
2: Sim.
0: Uh, existe lugar para integridade e transparência no branding das marcas?
1: Sabes que eu acho, eu acho que sim. E uh, eu, um bocadinho, olha, pegando no um exemplo do, do Anaiputan, são marcas que não são. Imagina. Dos Donato, ou muitas outras marcas, e eu, eu também vou falar um bocadinho disso ao longo da, da apresentação, porque se calhar esses tópicos são super interessantes para no final para gerar um bocadinho de discussão uh, para eu conseguir avisar aqui estes quatro casos. Isto lá está, isto não é uma marca lindíssima, não é? Ou seja, não, não não é uma marca que promete mundos e fundos, é uma marca que diz: Olha, eu não tenho stock, eu não tenho produto sempre, mas quando eu tiver, eu vou te entregar. São marcas que não, não te. Mais uma vez, não prometem um difunto, não é? E eu acho que as pessoas estão à espera disso. Eu acho que as pessoas não lidam todos lidam mal com. com quando, quando as suas expectativas são, são defraudadas. E aqui não, não é isso que acontece, porque são marcas mais reais, são marcas mais humanas. E eu acho que cada vez mais vai haver espaço para essas marcas. Isso tem um bocadinho a ver também com aquilo que eu trago no final da apresentação, mas eu acho que é um tópico que depois podemos voltar mais no final. Pode sim, ser sim, só fazer um paralelismo. De acordo, sim. pronto depois aqui isso é dos é, é, foi dos foi dos slides que me deu mais mais gosto de fazer que eu acho que são as são é gostado de relação a uh, casamento já não é é muita questão de William e, e eu acho que aqui se entram muitas marcas que perguntam daí o ponto de interrogação ok eu acho que esta esta faz muito justo a pontuação e já não sei quem é que referiu hoje a que a confiança, não é? Que o trust era uma uma das maiores valências das, um, das marcas. Não é uma coisa que se ganha de um dia, de um dia para o outro. Uh, eu acho que este, este tipo de marcas, não é? Há que te fazem esta pergunta: que te fazem por, se queres casar com elas, são as que estão lá para o melhor e para o pior, não é? Na saúde e na doença, como o próprio casamento. E um, são marcas que mantêm os seus níveis de, de comunicação, os seus níveis também de serviço mesmo em termos de preços ou seja, são marcas que não se aproveitam muito da, da situação e que conseguem uh, uh, manter aqui os, uh, os, os seus níveis e o seu, o seu serviço habitual e, e para além às vezes até de manter, são marcas que se adaptam adaptam bem, se adaptam rápido e, e que têm um, sempre uma componente de solidariedade, quem diz de solidariedade diz de educação, tem uma, uma responsabilidade acrescida cuidam, eu acho um bocadinho o um nurturing e acho que tem muito a ver com esta expressão até aqui esta frase que é brands that ask how are you and wait to listen to the answer uh, há muita gente que pergunta não é como é que está e o perguntar neste vamos pôr o paralelismo dos ads e da publicidade não é empurram 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 portanto, constantemente a invadir, ou, a invadir ou, ou neste caso a comunicar um bocadinho um, as, as suas os seus produtos as suas ações e acho muito bem que o façam uh, mas é importante também ouvir a parte da resposta eu acho que as marcas que estão comprometidas ouvem a resposta e esperam para ouvir a resposta. E eu acho que isto é muito importante no nosso, no nosso mercado. Eu trago aqui, uh, são quatro exemplos, está mais uma vez são completamente pessoais, okay? portanto um, é, é, muito, é muito um bocadinho minha perspectiva. Eu trago aqui os livros, Também que eu acho que o livro é uma coisa muito confortável, não é? É, é um livro... É um, é um amigo, há muito essa frase e eu acho que as pessoas, hoje em dia, é agir perceber como é que o número de livros uh, disparou uh, e como é que as pessoas leram coisas que estavam lá há não sei quanto tempo para ver e como é que um, um dos hobbies, algumas pessoas não, nós não podemos fazer grande coisa uh, é ler, ler em conjunto discutir livros e uh, eu acho que, uh, eu fiquei muito feliz com essa, com essa realização eu vi, por exemplo, marcas como a Berta e com muitas outras ok? não é que uma marca específica Uh, mas mesmo, por exemplo, a, dar, a fazer webinars, a escrever um livro, conversas com, com, com escritores, com leitores, para promover aqui um bocadinho esta ação. E ao mesmo tempo cuidar também das suas redes sociais, onde passaram a comunicar mais. As mensagens que têm no dia-a-dia, -dia, ou seja, são marcas que sempre comunicaram. Todos os dias comunicaram, todos os dias dizem uma frase com as quais o público se identifica. E agora fizeram um bocadinho mais e quiseram dar aquele extra mile. Eu acho que isso é, é, é muito interessante e são marcos que, 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 que no final as pessoas vão continuar a comprar livros maior ou maior quantidade não é de, de, de tecnologia que assiste e, e daquela por vezes do, da leitura em papel mas acho acho que é um bom relacionamento. e acho que é uma marca com a qual vale a pena um, casar que outro exemplo que eu trago é, é da control eu gosto gosto muito da da marca da abordagem, eu tive a oportunidade também, da, já não sei se foi semana passada, mas de ouvir um, um webinar um, da marca, muito interessante, para rapidez do mercado, o humor, não é a forma como eles agarram no território do humor para unir as pessoas, e eu acho que é uma marca que está lá em todos os momentos, e acho que esta união que eles conseguem, não é? É à volta de um tema, conseguem um, um, que toda a gente concorde, não é? Entre si. Uh, toda a gente percebe a mensagem, toda a gente no final se ri e, e acho que foi uma marca muito inteligente na forma como, como fez as coisas e na forma e isso nota-se muito pelos resultados orgânicos que eles têm e como estão lá também todos os membros, portanto isto não foi uma coisa que eles não começaram a comunicar mais agora, não, eles simplesmente adaptam-se e adaptaram também as suas entregas, também então, foram inteligentes, não é este curso que houve aqui da, da Glovo em que o Safeta não fazia demonstrações de utilização, ah, foi foi eu. Eu um, meio mundo mas acho que é uma forma também inteligente deles de, de, de assegurar e continuar a assegurar as suas vendas. E aqui outra outra marca que, que eu trago, que eu também admiro muito, que é a Macro. Eles fizeram uma, uma, uma... ou seja, a forma como eles experimentaram tão rapidamente, não é? Como é que eles vendiam para um canal hora um, para e não vendiam o consumidor final. De uma maneira para o outro conseguiram adaptar a sua estrutura, vender para quem mais para quem mais precisava. Mesmo internamente, em termos de colaboradores, eles fizeram ações muito interessantes, não é? Eles uh, capacitaram também os colaboradores, para além de todos os materiais possíveis e imaginários, mas, por exemplo, pessoas que uh, se calhar ou, ou, que podiam usar os próprios veículos da frota para eles irem fazer as próprias distribuições e gerar uh, valor dentro da cadeia, não é? Ou seja, pessoas que se calhar ganhavam menos, ou precisavam trabalhar, precisavam continuar a trabalhar, e eles conseguiram decorar dentro da empresa, não é? Pessoas que se calhar faziam determinadas tarefas num, num local, passarem a, fazer, a ser agentes de distribuição da própria marca e com isso também terem algum valor acrescentado. Conseguiram fazer uma economia sustentável dentro da própria empresa. Eu acho que isso é muito interessante. Um, e mesmo em termos de métodos de pagamento com os cartões todos de alimentação que muitos já ficaram mais mais, mais parados, e em termos digital também, ou seja, muitos webinars como devem imaginar havia muitos restaurantes que não tinham sequer um, não tinham site, não tinham redes sociais e eles também ajudam a digitalizar estes pequenos retalhistas. eu acho que acaba por ser uma marca muito completa, para além de uh, ter também aqui uma parte de solidariedade de ser também de de alimentos a quem mais precisa e, e, e muito completa nesta nesta, nesta abordagem, então eu acho que é uma marca que se fez valer muito da sua dimensão e da sua visão estratégica é uma marca que teve sempre lá e que acho que se se muito bem à frente quando foi para pedir para, para a audiência casar com ela, acho que foi uma marca que teve muito bem, que basicamente comprou um anel de vários colados na minha opinião e depois aqui também é a aniversaria dos, dos carros é? acaba por ser, os, os carros eu acho que é uma prenda de, não, quando nós falamos em carros, não é? tem um valor elevado portanto, eu acho que é uma, é uma prenda aqui já digna de, de casamento, é um compromisso grande não é um compromisso se não se compra um carro num dia para vender no outro e os carros, é? se nós olharmos por exemplo para a situação da alta Europa, é? que parou ah, portanto temos aqui o um, um, um PIB um português ah, ah, quase comprometido com, com este setor e no entanto foram marcas que ah, os carros continuaram a ser as pessoas não compram tanto carro não é? mas conseguiram-se alocar os carros onde eles realmente eram necessários a parte da distribuição, a ajuda também na parte da saúde, de com as pessoas mais velhas então houve aqui é um conjunto de iniciativas de várias marcas de carros não é? que cederam as suas frotas para, para ajudar tantos outros setores quem faz este tipo de coisas não é, uh, vai e vai receber mais vai receber, uh, vai receber em troca uh, mais tarde e nós pensámos também aqui um bocadinho na componente de inovação não, os carros fizeram isso, agora imaginem o que é que é, e há, há marcas, pelo menos um, fora de Portugal eu sei que há marcas que criaram stands virtuais, porque as pessoas se calhar não têm a possibilidade de fazer um test drive mas nós também temos que ser inteligentes é só muita gente se calhar não vai usar tanto os portos públicos, vai querer comprar o seu carro nós estamos cientes que isto é uma crise que vai ficar e para durar, não é? E uma das, das principais eu, por exemplo, não, eu não tenho carro, eu não transportes públicos e pesei é isso não é também na minha decisão, que é uma pessoa que pensa que se calhar vai ter que comprar um e, e a pensar okay, quem é que esteve presente neste momento, quem é que tem este tipo de ações um, e acho que são marcas que, que estão lá e que, e que querem ser confiadas para depois mais tarde investir, investirmos nelas, acho que também é um, é um setor que esteve muito bem Uh, e muitas marcas estiveram relativamente bem. Agora, passando aqui para o meu último estágio. Ok, portanto, tivemos aqui estes três. Do One Night Stand, do Freezer e do Will and Há aqui uma que eu acho que é interessante. que é a maior parte das pessoas. Não tenho bem noção da idade das audiências, mas como vai perceber, que é um bocadinho é, estes relacionamentos à distância. E eu acho que... E aqui as reticências, porque uma pessoa nunca sabe quando se mete no, no relacionamento à distância se as coisas vão resultar ou não. E são, porque normalmente são relações que nascem já da, da sua, na adversidade, não é? E eu acho que um, houve marcas muito inteligentes e muito rápidas. E, e eu trago aqui três descrições, não é? são Quando eu digo brands that go for it, são, são marcas que que se adaptaram rápido, que, querem, que promovem aqui um bocadinho a parte da, da união e que cresceram através das necessidades momentâneas das pessoas. É importante é que mantenham
2: isto no futuro, porque.
1: As necessidades vão-se alterar, mas temos aqui, por exemplo, o exemplo da Time Out. Eu achei este exemplo genial, não é? Da Time Out para o Timing. E como é que é uma, é um, é um repositório de conteúdos. É uma revista, tanto em print como online. E eles mudaram rapidamente os seus conteúdos todos online. E dicas, eles sempre, ou seja, eles vivem de fazer dicas posteriores, não é? Para irmos visitar, para irmos fazer, para irmos ao E como é que um momento para o outro é tudo dicas para fazermos em casa. E esta mudança de de mindset. Um, ainda por cima, calhou, calhou bem com o nome que eles tinham. Eu acho que é, é, é interessante. E conseguiram juntar-se e conseguiram se adaptar muito rapidamente. Depois temos marcas também como um, o como um McDonald's, que, que promove esta core e aqui a promessa de branding. E nós falámos em promessa no início da apresentação. A promessa da McDonald's é muito promover bons momentos, também momentos de um de felicidade, mas aqui bons momentos e, e foram, foram e de mesma e mesmo à distância, conseguiram consegui, conseguiram dar uh, e conseguiram manter uma relação à distância, eles próprios usaram isto no slogan, que eu achei, achei engraçado, e acho que pode fazer aqui o fit bah, outra, outra dos setores que eu achei fascinante foi a parte das flores uh, as flores são, e mais uma vez não é as flores aparecem com esta surgem nesta necessidade, não é? as pessoas estão à distância e por isso querem, um, querem enviar flores ou seja, querem ser lembradas e querem se fazer lembrar. E é interessante, não sei se vocês já viram os preços das flores, mas, efetivamente, dispararam, uh, dispararam bastante. E a pensar como é que uh, há algumas floristas na assim, cidade, há, há várias espalhadas pelo país, mas como é que, de um momento para o outro, isto esgotou de tal maneira e o que é que o que, é que estes negócios fizeram para que isso acontecesse. Foi uma necessidade que surgiu uh, surgiu mais agora e as pessoas gostam desta destes meninos, nesta é? parte da, da partilha, ah, e a pensar que não havia uma logística enorme para isto estamos a falar de, de negócios ah, muito pequeninos, e eu gosto muito desta atividade que houve, por exemplo na, da parte das, das floristas de ah, fazerem lojas, por exemplo, pop-up muitas delas também de fazerem uh, entrega não terem sequer uma uma loja terem fechado a loja mas continuarem a fazer entregas eu acho que esta adaptação é muito um, é muito importante e, e esperemos que não seja só uh, neste momento porque as pessoas obviamente se -se quando as pessoas fazem anos etc mas eu gostei da parte da digitalização da forma como elas conseguiram fazer aqui este get together a depois eu, eu trouxe aqui a glove, mas por isso a glove podia ser uma uma uma, uma, uma quando eu falo aqui da long distance também é um bocadinho... São plataformas, obviamente, de, de mobilidade e que promovem mobilidade. Eu trouxe aqui este exemplo, podia ter, ter trazido outro, mas acho interessante não é? como é que num momento um, para o outro, a parte toda do serviço, não é da, da distribuição, o apoio ao cliente deles também funciona bastante bem. E como é que estas marcas eram só marcas de distribuição, não é? Ou seja, eram marcas que faziam chegar aquilo que nós queríamos a outras pessoas. Uh, e, e o, que eu, o que eu gostei é a forma como se adaptaram, e por exemplo mesmo esta parte dos medicamentos não é? foi, sempre, foi sempre difícil fazer aqui a entrega da parte dos, dos medicamentos, isto é uma das coisas que também foi acelerada para este processo foi uma marca que teve, que teve lá e que também fez, fez muitas parcerias com outras marcas nesta questão de entrega Portanto, eu acho que são marcas que nasceram desta, desta adversidade ou, ou fortaleceram-se desta adversidade e que é importante que, que mantenham. Passando aqui para outro tema, portanto, isto é um bocadinho os estágios da, da relação. Eu não sei se também se, se quiserem fazer perguntas, eu, eu podia, podíamos ter ido aqui para outros. Eu achei que um, esta parte das marcas que nos trazem surpresas, marcas que nos são úteis, pá, marcas que nos perguntam e que esperam para nós para ouvir a resposta, e pá, marcas que avançam sem medos, acho que são quatro tópicos e são quatro estágios da relação importantes e que. Hum, Acho que tem todo o, o potencial para
2: continuar.
0: Eu fui apontando, para não me esquecer de alguns comentários, eu não me esqueci do, do comentário da Cláudia, que estava muito lá para cima, Sim, mas boa. que era muito Mas eu acho que, como eu disse, tem conteúdo para depois explorarmos no, no final da apresentação e assim ainda temos mais tempo e temos mais à vontade de uhum. explorar os tópicos. Uhum. Mas, por exemplo, a Ebitis Carvalho, já que estamos a falar agora de casos específicos, diz que a Control foi inteligente em trabalhar o seu branding na medida que se preocuparam em colocar-se na posição dos consumidores. Mais do que trabalhar nas suas vendas, a Control tem tentado relacionar-se com os consumidores. Além disso, sendo um tema ainda muito tabu na sociedade, a marca tenta abordar os temas com humor e consegue aproveitando constantemente os acontecimentos da atualidade para um novo post. Nós para Será que para, para nós criarmos uma boa estratégia de, de branding, será que basta meter, meter nos no... No, na cabeça, né? no, no lugar dos nossos consumidores?
2: Olha, eu, é,
1: isso é, é, é uma tricky question, mas eu acho que é meio minha andado e há muitas que não que o não fazem, não é? Que é por na pele dos do outros consumidores. Isso vem um bocadinho também com, com um dos aspectos que eu tinha aqui no final, mas uma coisa que eu, que eu posso antecipar, não é? A parte hierarquia. Não é? para o que é que aconteceu a estas marcas? Mesmo sempre esta marca do long distance, ou, ou os exemplos que eu falava daqui um bocadinho, mesmo esta parte de, da macro, por exemplo, repara na cadeia de valor, não é? Tu tens, um, tu tens gestões de organização de topo, não é? Depois que tem uma equipa de marketing, depois contactam com agências, depois há, há, todo, há toda uma hierarquia muito grande até chegar ao consumidor final, não é? É um funil, uh, lá está, é o, é o funil e é o percurso do consumidor, não é? Path, que, que por vezes é gigante. E o que aconteceu? É que as coisas, neste mês, não é? São aconteceu tudo tão rápido que as pessoas não tiveram tempo. O que é que teve que acontecer? As pessoas tiveram que encurtar, não é? As pessoas tiveram que ir diretamente à fonte. É a fonte, são os seus consumidores. E eu acho que a melhor influência, a melhor comunicação, eu acredito uma palavra de ordem. E para mim, a palavra de ordem das empresas e do marketing é empatia. E daí, isso tem muito a ver com a pergunta que eu fiz no início, não é? Qual é que é a vossa marca favorita? A, maior parte das pessoas, a primeira marca que chega à cabeça é uma marca com a qual vocês se identificam de alguma maneira, não é? Um, se identificam ou gostariam de se identificar, mas é, é, é muito isto tem é muito de dentro. E eu acho que a empatia é muito importante. E esta simpatia só só se consegue com. Uh, quando nós ouvimos e tentamos estar dentro dos consumidores. Eu acho que é uma coisa. Eu sempre trabalhei em em, em consumo. talvez coisas em B2B, mas sempre trabalhei em consumo. E eu sempre tive esta abordagem das empresas onde trabalhei, que é. Isto, é, todos nós somos consumidores, certo? De qualquer coisa, não é? Se uma pessoa trabalhar na controle, se uma pessoa trabalhar uh, na macro, não é? nós consumimos comida, nós consumimos, nós consumimos produtos tecnológicos, uh, nós consumimos flores, nós consumimos McDonald's, nós consumimos... E, e todos nós somos, os nossos, somos, somos também consumidores, não é? Portanto, acho que há um bocadinho, às vezes, parar... E às vezes, o ritmo frenético das, das marcas não o permite, mas parar e entrar dentro da lá está, é que nem é preciso entrar dentro da mente dos consumidores, nós próprios somos consumidores, é importante ouvir, obviamente, porque nós, não é uma pessoa singular que faz o um mercado, mas eu acho, que e, e defendo aqui também isso que foi dito agora, e foi por ser que eu trouxe também este, este exemplo, que eu acho que é, é uma marca, como, como existem outras, mas que, que conseguem ler um bocadinho a mente do consumidor e dizer aquilo que as pessoas não, não, não dizem, e aqui com um toque de humor, no fundo o humor é uma coisa que, que eu acho que nos une bastante. Há marcas que vão um bocadinho pela tristeza, pelo drama. E cada marca tem o seu território. Eu acho que cada território é, é importante. Eu acho que o humor é aquilo que é mais normalista, não é? Porque, se calhar, nem todas as pessoas percebem. Mas a maior parte das pessoas percebem. Uh, e um, conseguem abranger um leque muito grande de, de, target, de audiências, okay? Vou só passar para esta... Ok, esta é a parte que tem um bocadinho da estatística. Isto é... É um bocadinho de consolidação não é? Ou seja, depois vemos aqui esta parte das marcas e da parte das relações. Aqui, eu trouxe aqui só quatro, cinco aspectos que eu acho que são interessantes e que eu também gostava de discutir um bocadinho convosco, não é? Porque eu acho que também é importante ter, este, ter um bocadinho estes insights, esta informação e olhar para o mercado. E uma parte das, das marcas faz, faz isso. Mas aqui a questão, novamente, da é confiança, não é? It's all about trust. A verdade é que as pessoas estão preocupadas, não é? As pessoas sentem insegurança e estão ansiosas porque sabem sabem que, que isto aconteceu e que irá acontecer muito provavelmente. Eu acho que foi uma, o, o que aconteceu foi muito uma situação de, de, de congelamento, em é? que as pessoas pararam, foram obrigadas a parar e a pensar um pouquinho na situação. E é interessante perceber como é que cada mercado funciona, não é? Uh, tenho lidado com as coisas de outros mercados, mas obviamente o mercado português é... é eu acho que nós somos uma cultura muito interessante. É a gente perceber que a maior parte das pessoas, obviamente, que têm medo de ser infectada, não é? Acho que 50%, obviamente. Mas as pessoas têm mais medo de não poder assistir uma pessoa precisa, ou seja, um membro da família que precise, do que têm medo de ficar sem dinheiro. Isto é um, é um preço muito pequenino, obviamente, depois na prática as coisas podem andar um bocadinho, mas é interessante perceber. Eu, eu acho que houve aqui uma onda quase de solidariedade e de apego. Eu vi muito isto também na, na na minha rede, não é? Que é o medo das pessoas de às vezes ficarmos infectados, mas de infectar os outros. E acho que tivemos até um. um ne, nem sempre, não é? Mas eu acho que a maior parte das pessoas teve é um, um, um comportamento interessante e mais uma vez aqui é a parte da confiança. E eu acho que as marcas têm que perceber que vão lidar. Com gerações, não estamos só a falar estamos falando de todo tipo de gerações, aliás, as gerações mais novas até estão uh, relativamente mais ansiosas e mais inseguras do que as gerações mais velhas, em vários aspectos. Acho que, acho que é importante uh, aqui uh, que as marcas tenham esta percepção. As pessoas têm medo, as pessoas estão inseguras e estão preocupadas, portanto, devem dar-lhes alguma coisa, uh, devem dar-lhes algo em troca que as torne, que as acalme, não é? que lhes dê aquilo que elas precisam. Depois aqui é a parte do comportamento, não é? Aqui, por exemplo, mais 10 pontos percentuais. Isto é em média, ok? Portanto, cada vez que se fazem algumas sondagens, não é? Aqui em termos de comportamento, o que é que poderá aumentar no futuro? E aqui as marcas têm que ser têm que ser espertas. Espertas para perceber isto, por um lado, não é? Que vão lidar com o público que, calhar, que está inseguro e que está ansioso e que precisa de mais informação, não é? São pessoas que, de uma hora para a outra, precisam de se sentir desesperadas, precisam de se sentir confiadas e aqui a parte do comportamento também uh, que eu achei muito interessante a parte toda das refeições não é? as pessoas que cozinham cada vez mais e nós vimos a quantidade de robôs de cozinha também que eram, uh, eram adquiridos aqui a parte dos livros, como falámos mesmo a parte de ouvir rádio muitas das pessoas sentiam -se sozinhas e que se calhar também temos gerações mais velhas e tinha e, e um buço também que houve o do it yourself a parte de bricolares, a parte de, no outro dia, talvez também no número de visualizações de vídeos para cortar o cabelo ou seja, como é que eu corto o cabelo a mim própria disparou que foi uma coisa abismal Então eu acho que há aqui alguns ensinamentos e obviamente que as pessoas conseguiram todas as ler e ir as pessoas já sabem disso mas acho que há aqui um 10% de comportamentos, mesmo por as compras online foi uma coisa que nos fez acelerar imenso e eu fico contente por isso, por um lado, não é? Mas se calhar são coisas que provavelmente se vão manter, não é? Se eu, continuo, se eu comprei roupa online e correu bem, se o serviço correu bem, se a entrega correu bem, se eu consegui, se eu gostei da roupa, se não gostei, se consegui devolver sem problemas, ah, pá, por que é que eu vou. Nós temos muito aquela. Ainda o hábito, eu acho, de e as lojas físicas para nós são muito importantes, nós gostamos de ir, gostamos de experienciar, mas vimos que conseguimos fazer sem isso. Eu acho que é um bocadinho esta, esta mudança de
2: paradigma.
0: Desculpa. Diz. Já estamos agora a falar de novo comportamento e de adaptação O Fábio, o Fábio como ele é traz o exemplo da Sperbock E ele de verdade ele diz aqui que em tempos concorrentes eles tiveram a atitude Para a produção de cerveja que aumentaram E a maior parte da sua produção é para álcool de gel desinfetante uh
2: -huh.
0: Isso eu também sei que eles estão a lançar uma nova, uma nova campanha Que se chama Sperbock Sim que apoia os profissionais de saúde e, além disso, eu acho que eles a vão lançar uma campanha que, que apoia pequenos bares e pequenos restaurantes que agora ficaram fechados devido à quarentena. E, de alguma maneira, agora não me lembro bem, mas eles dão-nos algum apoio ou mesmo em termos de, de fornecedor, de fornecimento de food e etc.
2: Sim, eu, eu,
1: eu quando eu mencionei um, lá em cima, contávamos até faladas na do, do Merrimi, por acaso, não sei se, se mencionei aí, mas a parte da... Porque eu falei de cervejas numa perspectiva diferente, não é? Mas a Superboc criou, criou essa edição e está a fazer também coisas muito interessantes. Eu acho que é, é uma marca que... E, e não sei se será aqui a parte da, da confiança, mas é interessante, é? Como é que é uma marca... No fundo, é uma marca de cerveja que se apodera de imensos territórios, não é? Durou-se um bocadinho quase aqui desta parte da, da solidariedade, do do pessoal, do pessoal médico, da, da parte também da produção em fábrica, como muitas outras o fizeram. Eu achei muito interessante esta esta, esta rapidez com que as marcas se prontificaram a ajudar. Uh, espero que seja uma coisa que, que se mantenha, mas vamos falar um bocadinho mais mais à frente para fechar aqui o tema. Uh, aqui são mais ou estatísticas. É um bocadinho a, a parte de lembrança, não é de marca? Eu tenho aqui mesmo através de sondagens, não é? Uh, muitas das marcas que ficam na mente do consumidor, obviamente, aqui é uh, o Continente, IDP, o lidl, a DAL, portanto marcas grandes que continuam a investir e que nunca deixaram de investir na, na parte da comunicação e que são marcas com uma dimensão muito grande e importantes um, para agora e é que sim, que são, obviamente, que em termos de recall, são marcas que as pessoas se lembram, se lembram muito, uh, mas, ao mesmo tempo, é interessante também perceber como é que um, marcas mais pequenas não é? e negócios se calhar um bocadinho mais, mais personalizados uh, também estão a ser um, também estão a ser recordados ou pelo menos se não estão a ser escolhidos um, e eu, eu acho que é, é importante perceber aqui um bocadinho esta esta fazer esta aprendizagem não é? das, das marcas grandes e, e das marcas mais locais que também estão a ganhar um, relevância porque houve muitas ações interessantes mesmo por exemplo produtos locais que se juntaram que fizeram plataformas acho que há, há, há marcas aqui que também vão ser vão ser lembradas e e, e aqui no fim um, é uma, foi uma pergunta ou seja, foi uma pergunta feita uh, em termos de, de ação não é 55% das pessoas acredita que as marcas podem ajudar mais do que o governo eu acho que aqui é um peso muito grande para as marcas não é se vocês pensarem e yeah, é, meu Deus, <risos> isto é uma responsabilidade mesmo grande, porque não sei quem é, quem é que vai salvar o país, mas a partir do momento em que as pessoas acham que as marcas podem ajudar mais do que o governo, porque há uma aliança muito grande das marcas, eu acho juntos somos mais fortes, eu preciso muitas vezes essa expressão, eu acredito nisto, eu acho que as marcas até deviam criar mais sinergias em si, e se nós vemos todos os exemplos assim, o que aconteceu foi muitas energias. aliás, vocês viram exemplos de marcas que se combinaram com outras marcas, portanto, eu acho que esta parte aqui, de, nós já somos um país pequenininho, Portanto, acho que a fragmentação não nos fica bem. A fragmentação não nos fica bem de todo. Uh, portanto, acho que tem que haver aqui uma união forte entre todos. E a verdade é que as pessoas uh, confiam mais em cara do que, do que em logotipos. É interessante perceber que quando nós pensamos nas empresas que podem ajudar mais, não vem, é? por exemplo, Farma Cabeça, os bancos, as empresas de utilities, a pessoal que podem não coincidir muito com as marcas que estão a ser mais lembradas. O que eu quero dizer com isto? Acho que há territórios aqui, não é? Por exemplo, agora não aparece nenhum banco no início, é? e como, enquanto marca que está a ser recordada pelos anos que está a fazer, não é? Uh, mas são, são marcas que as pessoas estão à espera que tenham alguma ação também obviamente pela competência financeira e de, e de, e de crise económica que, que vamos eventualmente viver mas acho que é, são, são um bocadinho ações e é um bocadinho informação e data que eu quis trazer aqui também para, para alimentar um bocadinho a discussão mas que não deixam de ser, de ser informações interessantes e um bocadinho, um bocadinho assustadoras e, e passando aqui já, já para os dois últimos pontos da apresentação também já estou aqui a, a esticar um bocadinho era um dos pontos que eu, que eu tinha no início, não é? Que é a parte do, que eu tinha falado até do... E que foi que tu apontaste logo no início, João, da, da reunião. Mas, para mim, isto é um bocadinho de, de New Darwin Show. Isto é como se fosse um, um Darwin. Eu escrevi até na, na, na apresentação que era um bocadinho Darwin 2.0. Não sei se é 2.0, não sei se é 3.0, se é 4.0. Mas, definitivamente, uma, uma teoria de evolução nós estamos a viver e eu acho que quando eu digo que power vai à não é que eu acho que efetivamente o que o que vai acontecer aqui é um caminho é, é um caminho que está a acontecer não é alguém ou seja chegou uma uma escovada não é alguém abriu as comportas e nós agora estamos todos em situação de salto quem e e foi um caminho que aconteceu na áfrica não é e há pessoas que conseguiram levar um animal da sua espécie que está a conseguir produzir há outras pessoas que não e vão ficar pelo caminho eu acho que é um paralelismo engraçado um, mas que é muito real, ou seja, está muito longe da questão e foi uma coisa que começou, que começou recentemente e que não sabemos até quando é que vai durar, ok? Porque daí eu por aqui esta especificação e eu acho que há animais, um, animais com quem há marcas <risos> que vão sobreviver e eu acho que isso mudou bastante, não é? Por exemplo, estava aqui a falar um bocado dos, dos bancos. Os processos, por exemplo, de digitalização, de subscrever produtos financeiros, foram feitas muitas acelerações agora neste último mês. Conseguir comontar as necessidades das pessoas, e, e porque eram serviços muito em que as pessoas tinham que se educar, para ir aos falcões, etc. Houve aqui uma clara inovação no mês, cada coisas que estavam paradas há um ano, e acho que houve aqui um boost grande e fico, fico feliz com com isso, mesmo parte da entrega dos medicamentos, como nós falámos há bocado e entretanto também aqui a parte toda de, de, de food experience por exemplo, se nós pensámos aqui, quando falo dos sobreviventes, os restaurantes pá, há muitos restaurantes que, que se calhar vão fechar, é verdade, mas há outros não é que vão, é, é aquela ação dos, dos restaurantes que estão muito a fazer que é comprar agora para se consumir depois mas eu acho que é um problema fascinante por exemplo, os chefes de cozinha aqui por trás desta, desta ilação da sobrevivência, é, que é as pessoas deixaram de ir ao restaurante pá, mas passaram a assistir um, ao live streaming com o chefe de cozinha que lhes vai dar a receita para aquele dia. E eu acho que esta experiência de comida, não é? Mesmo, por exemplo, algumas, alguns restaurantes que tinham receitas especiais e que passaram a revelá-las uh, durante os seus live streamings, nas suas redes sociais, eu acho que essa aproximação foi muito interessante. É? São que estes cavalos de corrida, ok? São sobreviventes que entraram na, na, na arca, não é? E que eu acho que vão, que vão conseguir sobreviver. E é tudo uma questão de estratégia pois há, 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 há claramente um, algumas, algumas marcas né? alguns, alguns negócios né? que vão, vão acabar por, por adoecer e eu, quando falo aqui das flash apps não vimos muito isso, ou seja notou-se um pico gigante de downloads de aplicações, mas muitas delas não, não, ou não funcionam muito bem ou foram feitas efetivamente obviamente, tem um bocadinho a pressão para tentar comatar as, as últimas necessidades mas são coisas que, que podem não resultar um, no futuro aqui a parte do desporto, eu acho que a parte do desporto muito fascinante, que é nós pensarmos os ginásios, não é? que eu é aconteceu um os ginásios de um dia para o outro uh, muitos dos ginásios fecharam e, só que as pessoas passaram a fazer o desporto em casa eu acho que é um território se vocês pensarem bem, não é? É como é que o mesmo setor, não é? Que é o desporto pode potenciar um negócio, como por exemplo os equipamentos de ginásio, não é? Ou seja Uma quebra gigante não há estoque não há de de altés, de, de de peso, etc é? e, e como é que no, os ginásios estão, estão fechados isto, e, e, e dificilmente vão reabrir e é um paralismo, não é? é? O mesmo setor e como é que dentro do mesmo setor não um, um consegue sobreviver, não é? E o outro está a afundar e como é que eu mas eu acho que é uma questão de, de estratégia ok? as coisas vão voltar a mal da vitalidade, mas é importante ter essa ação e é importante não se deixar morrer não é? e tudo aquilo que tem é um serviço mais mais pobre ou, ou um serviço que lhe correu mal Aqui eu acho que em termos de, de serviço E não estou só a falar de entregas ok? Estou a falar de outras coisas Eu acho que aqui é muito importante Nós termos esta, 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 esta clara noção um, Que o serviço ao é o cliente E o cliente tem sempre razão É, é uma coisa que veio para ficar E, e se nós não conseguimos satisfazer o, os, As necessidades dos clientes Não vamos conseguir também Comandar as necessidades ah, E no fundo e, no final disto tudo, há os unicórnios, não é? aquela junção dos dois tipos de animais diferentes que achávamos que não ia dar em nada e dá uma combinação genética extraordinária e sai um unicórnio de lá. E acho que são as empresas que vão tornar mais fortes, não é? E a parte também, do quando eu falo aqui do, do, do e-commerce, eu acho que se viu muito isso, não é? As empresas que têm e-commerce e que são que são independentes neste, neste processo, fortaleceram-se as empresas online e que estavam um bocadinho mais à frente neste conseguiu, tudo em termos de método de pagamento, por exemplo, o MBWay fez coisas interessantes e foi muito ágil na maneira como se integrou com outras plataformas, ok? Para fazer tudo, toda a parte de métodos de pagamento, eu acho que isso é, é, é inteligente. Parte também do movimento streaming e do entretenimento, não é? As plataformas que deram jogos grátis para incentivar as pessoas a ficarem em casa a ajudar, é tudo um incentivo atrás do um incentivo mesmo. Plataformas de streaming que até sugeriam, eu achei esse caso muito interessante, não é? Aqui um bocadinho também a sinergia das marcas. Sinergia ou pelo menos, uma perspectiva quase de, de altruísmo, ou seja, dentro da própria, de plataformas de streaming concorrentes conseguirem sugerir vídeos para as pessoas verem, ou seja, o conteúdo é rei, não interessa muito onde é que é a plataforma, obviamente que nós sabemos que isto por trás não é bem assim, ah, mas acho que houve aqui uma componente interessante de marcas que se fortaleceram entre, entre si. E aqui, mais uma vez, a parte também de, 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 de home delivery, portanto, tudo aquilo. O que, o que antes eram só empresas de entrega, passaram a ser anjos com com motas, não é? E, e com carros. De um momento para outras outro, as pessoas viram sem poder ir a lado nenhum e precisavam urgentemente destas pessoas. E, e, e isso fez com que elas virassem unicórnios, portanto, esperemos que elas mantenham esta magia. E no fundo, isto é um bocadinho o último slide, um bocadinho o slide de conclusão, ok? é, efetivamente, quem é que super saiu no meio disto? também depois queria perguntar um bocadinho a vossa opinião e tentar perceber se vocês concordam comigo ou não mas no meio disto é tudo que aparecia não é foram as pessoas foram as marcas foram os influencers, não é um bocadinho os, os, os próprios evangelistas eu acho que aqui e não sei se alguém concorda comigo ou não mas eu acho que os verdadeiros heróis foram foram as pessoas reais não é foi a pessoa da mercearia foi o condutor foi o pessoal, foram os enfermeiros foram os médicos foram o, o segurança que teve que ficar à porta foram os músicos, foram os chefes de cozinha, foram que as pessoas também de rádio que estiveram com as pessoas a animais. Portanto, eu acho que muitas vezes, e por exemplo este exemplo dos ginásios, eu vejo muito, acho que houve muito mais PT's, por exemplo, a super sair, no, propriamente no nome de uma marca de ginásio em si. Acho que o ano esteve muito nas pessoas. Outra das coisas, que é, é o segundo ponto aqui de, de conclusão, que é o play with the core. O core é tudo aquilo, não é? core business, é, é o básico é o core do negócio, eu acho que aqui é parte toda de informação, de educação de amplificação eu, quando eu ponho aqui por put up the basics é mesmo, havia coisas de, por exemplo, o processo de lavar as mãos o próprio processo, por exemplo, de pôr uma máscara as pessoas tinham máscaras nas empresas e muitas das pessoas não sabiam como pôr uma máscara como deve ser, não é? há toda aqui uma questão de uh, o que é que é gripe o que é que é um vírus, o que é que é uma bactéria uh, coisas que, que saíram agora um bocadinho para... para que as pessoas estão mais, estão mais atentas. Portanto, às vezes são coisas básicas, mas que têm que ser têm que ser cumpridas. Pois há outras marcas a fazer uma pequenininha amplificação destas de coisas que parecem básicas, mas que têm que continuar a ser ditas. E eu disse isto um bocadinho ali atrás e, e, e volto a referir. Eu acho que o problema do ser humano é que nós temos memória curta. ok? Acho que é mesmo o nosso grande problema. E eu acho que é importante nós pensarmos... se vamos continuar a cozinhar, não é? Vamos continuar a brincar com as crianças, vamos continuar a sair e correr no parque, vamos continuar a valorizar os produtos locais, e tudo como um conjunto de questões que eu acho que temos que responder e que as marcas também têm que responder no fundo, o que têm que ajudar os consumidores neste processo. É que um grande um grande trabalho de educação entre ambas as partes. E no fundo, a parte de, de, de inovação e da aprendizagem, e inovar e aprender outra vez. E, e errar por vezes e voltar a tentar. Para mim, inovação tem, tem uma componente um diferente. Eu não, eu não sei, também poderia ser um exercício engraçado, não é? O que é que para vocês é inovação? E isso eu gostava também saber de saber se tem a oportunidade e, e se ainda estivessem aqui, para tentar perceber aqui um bocadinho esta parte da, da. O que é que é para vocês a é inovação? Portanto, para mim, inovação é uma coisa que um, deve, de, deve cumprir o propósito para muitas pessoas, ok? Para um grande número de pessoas. Uh, não tem que ser necessariamente inventar a roda, não é? porque a roda já foi inventada, mas são pequeninos coisas. Por exemplo, o que eu tenho aqui é um exemplo de, de Netflix. Sim. Basicamente, as pessoas podiam assistir todas juntas à mesma, à mesma série. Isso parece uma coisa muito pequenina, mas junta as pessoas, envolve as pessoas, traz para outro mundo. E eu acho que é importante aproveitar esta, esta leva de serviços que apareceram. Uh, tão rapidamente no último mês, toda esta esta uh, esta onda de solidariedade, não é? Uh, para tentar, e também este esforço sobrenatural que teve que ver das marcas, das pessoas, nós não. Eu queria mesmo acreditar que nós não temos memória curta e que vamos conseguir valer isto, não é? E que um, vai haver efetivamente uma discussão. Ou vamos deitar tudo a perder aquilo que aconteceu no, nos últimos meses, não é? Eu quero acreditar que não. Quero acreditar que vai haver aqui uma, uma discussão na educação, na saúde, na parte do teletrabalho também. São setores que se vão ter que reinventar, que se estão a reinventar e que não podem parar. Portanto, acho que é, é acho que é a mensagem que eu vou querer terminar aqui um bocadinho isto. É, é Efetivamente, da, da parte das, das marcas, é, é o digital vai ajudar bastante. E, e nós vimos isso, não é? é? O digital e não só a parte de toda a atualidade, e eu acho que também eu pedi aqui o human mode, porque eu acho que é importante nós ativarmos o modo humano. E a pergunta é que ninguém tem resposta, não é o que é que vai acontecer. Ninguém sabe, ok, isto é uma adaptação de uma música que eu, por acaso, gosto muito, não sei se os diz nada, coisa. Mas eu acho que nobody knows it. Quando eu digo aqui, para you've got a secret smile, eu acho que isto é componente das marcas, certo? Portanto, eu acho que as marcas têm um serviço próprio e têm essa têm essa magia de, de provocar esse serviço nos consumidores. Uh, isto é um problema da fundo do frão Mas uh, as pessoas quando quando eu digo aqui Please use it only for me Porque nós temos essa competente de personalização They saved me from madness Porque eu acho que todos nós precisamos ser salvos desta loucura Que está a acontecer Portanto, tantas marcas como os consumidores Eu acho que nós todos estamos a precisar de alguém de Desta loucura, mas só nós próprios É que o conseguimos fazer Portanto, é um bocadinho uma adaptação da música Não há... Não há não há uma bola de cristal né? Ninguém sabe o que vai acontecer tá, Vamos ficar cá para ver né? E eu acho que é, é este trabalho que as marcas têm que uh, têm assegurar
0: e Eu respondendo também um bocadinho à tua pergunta Quando há um bocado falávamos de, do, que é que é, do que é essencial Se, é, se é a marca são as pessoas E tu falaste né, da questão humana E eu acho que a questão humana é muito importante Porque há um falávamos que com uma estratégia de branding ajudava muito estar só focada na necessidade de, dos clientes. Mas eu acho que é. também é mais que isso. Eu acho que, que a marca acaba a ser sempre um pouco o reflexo da cultura e, de, e das pessoas que estão por trás da marca ou por trás da organização. E, e eu acho que é muito importante é, não só produzir conteúdo que diga olha para mim, eu estou aqui, sou, sou isto ou aquilo, hum. ou, ou, ou algo que só conteúdo só para me manter relevante, na mente do, do, do consumidor, mas também devemos entregar algo no final do dia, pronto. Devemos estar disponíveis também para produzir conteúdo ou fazer algo pelos nossos consumidores. E acho que se nós estivermos disponíveis para isso, depois a inovação surgirá. Pronto.
2: Eu sim, eu, eu,
1: eu até vim aqui um, um bocadinho atrás é? na apresentação, mas eu, eu não escolhi estes quatro tópicos por acaso, não é? Eu acho que, e falámos disso no início, eu respondi um bocadinho isso no início, eu sei que estás a retomar esse ponto, isso para mim é o principal. Eu acho que as marcas têm que ser úteis, não é? Tem que cumprir um propósito. E eu acho que, e estou a falar um bocadinho nesta pertenção de Covid, e nós apercebemos disso, okay? nós, nós, nós começámos a valorizar coisas básicas, não é? alimentos básicos, nós antes consumíamos todos os dias e um momento para o outro não podemos ter. E, e eu acho que nós vamos ser mais racionais nas nossas compras. E isso vai dar espaço para as marcas que estão efetivamente úteis e que estão lá para nós quando nós precisamos. As marcas que nos surpreendem também, não é? eu acho que o efeito de surpresa é esse, é um bocadinho... tem de nos continuar a surpreender. E é este ingrediente mágico, um, que eu acho que só se consegue quando tu ouves o que o consumidor quer, ou quando tu consegues ser trendsetter, mas nem todas as marcas o conseguem ser, ok é muito difícil ser um trendsetter. Hoje em dia. E tens que ser confiável. Eu acho que para de seres confiável tens que dizer a verdade. Ok? Uhum. Tens, tens que dizer a verdade. Uh, e não podes eu acho que há, há muito aquela tu, tu não podes uh, cumprir promessas que não, não consegues cumprir e as marcas têm que assegurar isso junto dos seus consumidores mas eu acho que são aqui eu quando escolhi isto e quando escrevi isto e são marcas que quando eu digo go it", pá, são marcas que, que se conseguem desinvenciar rápido ou não ser a melhor solução percebes pá, mas estão lá quando tu precisas e eu acho que é importante trabalhar isso ou seja, não baixar os braços agora e continuar com estes processos não é porque sabia havia coisas que estavam querendo apelar há seis meses e numa semana as coisas, as coisas conseguiram, conseguiram mudar, não é? E um, eu acho que isso é aquilo que as marcas têm que, têm que, têm que conseguir um, e não podem baixar os braços, na minha opinião.
0: Ok. E eu acho que também te pegaste aí no, falaste na, na palavra velocidade. E, por exemplo, ao bocado do Fábio... Um... Olha, o Fábio tinha que ir embora. Hum. Mas pronto, obrigado, Fábio. Sim, um, é o,
2: Fábio,
0: uh, o Fábio disse que... Falou, deu o exemplo da SuperVoc. E, se, por exemplo, se a Sages tivesse chegado à frente mais rápido do que a Superbox, se calhar quem tinha me era a Sagres e não a Superbox. Portanto, eu acho que a rapidez e a agilidade é muito importante.
1: É fundamental. Sim. Eu acho que a parte da rapidez e da agilidade é muito importante. E, dá a não um bocadinho forma como as coisas são feitas. Eu acho que fazer é melhor do que não fazer. E mesmo, depende muito da sensibilidade é de cada marca e depende da cultura e a marcas e temos estamos falando de uma coisa muito é uma componente técnica muito grande não é um produto por exemplo imagina eu trabalho numa indústria de smartphones não é não é uma coisa que se consiga tirar de, da gaveta são são componentes mais complexos a a marcas e marcas eu acho que, mas a forma como se comunica como as pessoas chegam à frente e a própria intenção sabes eu acho que a intenção é uma coisa muito muito mágica nós costumamos dizer que o que conta é a intenção às vezes não é não, não é bem assim, mas acho, acho
2: que cumpre um bocadinho esse, esse
0: propósito. Propósito. Ok. Eu queria só, só avisar, talvez que eu um para, para a interface de perguntas e respostas. Portanto, hum. se quiserem é, falar connosco, juntar-se a nós durante um bocadinho, querem no ícone ah. azul, debaixo, debaixo do chat, e querem no vosso ícone vosso do microfone, se quiserem só falar, ou na câmera, se quiserem também mostrar a vossa imagem e o microfone. E, mas, entretanto, sim, enquanto não houver pedidos, eu posso ir eu fiz aqui o um apontamento dos, dos comentários que, que nós íamos abordar para a tarde. E vou começar então com a da Cláudia, vou só andar aqui um bocadinho no chat, só um bocadinho. Portanto, a Cláudia, depois, no, depois do, do comentário do Nicolas, o tal de, da honestidade e como é que rejeitamos o, o equilíbrio entre a persuasão e a transparência, um, Na Cláudia pegando, pegando o comentário do Nicolas, um, da transparência, neste momento a grande dificuldade de um consumidor que queira ser mais consciente das suas escolhas de consumo é perceber quão genuína a comunicação das marcas. Estas iniciativas todas são altruístas ou são um esforço para manter a relevância da marca e a sua voz ao nível, no meio de todo o ruído que esta crise tem trazido? Ou seja, como é que nós diferenciamos uma marca que só quer, só está lá pela relevância ou está lá mesmo disponível para, para o cliente?
1: Eu acho que isso tem duas... Um, acho que não há respostas certas nem erradas, mas na minha opinião é questão de empatia, que eu falava há bocado, não é? Um, ou seja, eu acho que o momento é que tu sabes que as marcas estão a ser honestas, não é? No fundo, é um bocadinho essa a pergunta. É isso.
2: Sim.
1: Como é que elas estão a ser verdadeiras? Eu, eu acho que tu tens que sentir, não é? Tu sentes os quando, supostamente, quando estão a falar para ti e quando estão lá sempre. Eu, eu apresentei quatro casos de relações, não é? mas a verdade é que são marcas que apareceram agora e que vão desaparecer são marcas que sempre estiveram uh, lá são marcas que agora vêm e que eu sinto que me querem ajudar eu acho que quando tu sentes que as marcas falam contigo e tu te revês de alguma maneira não é na, na, no seu no, no, no seu processo eu por exemplo lá está, também não 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 bebo cerveja mas eu vim -me imenso na ou seja na prontificação e na parte da, da edição especial e, e, e eu acho que são, que são marcas que stand for their values. Né? Ou seja, eles apoiam mesmo e conseguem refletir isso. Eu acho que é um bocadinho com mais pessoas. É um bocadinho com as relações. Obviamente que uh, há, há marcas que se podem aproveitar um bocadinho da situação, não é? Mas, no fundo, negócio, negócio é negócio. Eu acho que a parte do propósito, falei há bocado, Uma marca que cumpre o teu propósito, não é? Merece, pelo menos, tua, merece a tua merece tua confiança. Ou, pelo menos, merece uma, uma, uma chance contigo.
0: Acho, acho que é um paninho assim que se consegue diferenciar algumas coisas. Não, vou falando e depois de volto Tá bem. Na tua opinião, como vejo esta questão de, no final do dia, se formos tomar em muitas das ações em torno do branding ter esta característica de se criar e fazer com o objetivo de vender hoje? Só, nem todas, mas acredito que chegamos a um consenso de uma grande parte. No fundo, manipular. Manipular como influenciar geralmente em proveito próprio? Pronto. Como vês esta questão da definição de admissão, como um veículo de marketing para vender mais de Ou consegues ser otimista e ver isto do outro lado?
2: <risos> Sabes que é. eu sou muito otimista, portanto não consigo ver sempre as coisas do lado positivo.
1: Um, mas um, deixa-me só, deixa só ler aqui um outra vez a pergunta. É. vender mais. Um,
2: Lá está, não é? Mais uma vez Eu acho que Eu vou dar um exemplo Afinal acho que não Não me dá o exemplo
0: Vamos um, para mais um bocadinho, mais uma vez e, Mas estamos bem enviados Porque já temos vários comentários no chat Ih,
2: já está. Estás não ouvindo, Filipe? Agora estou. Boa. Boa. Tô. Agora estou. Um, Estava a
1: ver um, um comentário em termos de manipulação. Eu, eu acho que é um perinho dos dois, sabes? Eu acho que, imagina, uma coisa não invalida bem a outra. Estou a pensar, por exemplo, em determinadas marcas que disseram. Olha, compras, uh, imagina, três ou quatro... Uh, puzzles ou jogos para crianças ou etc e em troca tens um desconto numa bicicleta para o teu pai lá em casa, ou seja, um bocadinho houve marcas que fizeram um bocadinho esta, 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 esta associação entre uh, vamos tentar vender mais quantidades, mas com isso também te estou a oferecer uma coisa que o teu pai pode usar ou que o teu filho pode usar, um bocadinho este misto depois aproveitaram que as pessoas estavam todas em casa não é e estavam em família e que os miúdos precisavam de brincar e os pais que também precisavam de fazer exercício porque também iam lá em doidos e um, eu acho que isto faz o quê? Que tu, tu incentives a quantidade. Tá, mesmo em termos por exemplo, de Home Delivery, eu vejo isso. Um, imagina, normalmente, até podes sair, imagina, uma ou duas cervejas. Tá, Compensava-te mais comprar um pack, se calhar de 12, não é? Porque se vais pagar pela entrega, Porque é que não vais encomendar mais, não é? É a mesma coisa, o que é que se viu nas tuas encomendas online, não é? Em termos de valor, as coisas subiram, não é? Porque tu encomendaste mais coisas, já que quis pagar a entrega, compras mais e eu acho que isto também é uma necessidade não só das marcas, mas também da perspectiva do consumidor a verdade é que as marcas prestam serviços certo? e esses serviços têm que ser... Tá, portanto, eu acho que há aqui uma estratégia das marcas e eu não acho que seja uma manipulação eu acho que é um... são estratégias que por vezes são inteligentes não é uma coisa é quando tu tens o mesmo preço e tu aproveitas esta situação para mudar o preço às vezes isso acontece não é? Pronto, são... mas lá está também há bens mais caras ao bocado há a falar das flores as flores estão caras, mas efetivamente há menos flores. Né? A lei da procura e da oferta que são coisas básicas. É normal que as flores estejam mais, mais caras. Sim,
2: mas, não,
1: mas eu não sinto que os floristas se tenham um, aproveitado. Ou seja, eles exploraram um território interessante. Não é? Se calhar, sim, se eu mandar ver dois ramos, até pode ficar mais barato e eu compro mais quantidade e cá para gastar mais dinheiro. Mas eu acho que mais uma vez é que é um bocadinho economia circular, não é? Se, efetivamente, se estou em casa, se eu vou acabar por consumir essas cervejas a mais ou essas flores a mais, acho que também é um bocadinho um, um jogo de situação que se está, está a viver agora. Há marcas que o fazem de forma mais inteligente do que outras. Eu, por exemplo, eu acho que isto é verdade, é, não é? Quando tu consegues promover aqui um o benefício um, e, e, e aproveitar a situação que a família está toda em casa, não é? E porque não? Por fala-se muito de fazer os packagings de, de entretenimento no futuro, não é? Imagina um que tu tens uma coisa para entreter a mãe, o pai e a criança de 12 anos e o bebê de 3 anos. Não é? Porque não, não é? se eu sou uma marca que eu consigo ter isto tudo, é? ou, ou se eu sou uma marca que tem a agilidade mental e a esperteza para chegar à frente e fazer uma sinergia com outra marca, é? tu consegues hum, vender mais, mas vendes melhor e cumpras o
2: propósito e estás lá. Então, um
0: né? Isso que faz faz-te ficar em uma marca top of mind, faz te ir lá para cima? É isso que faz ir lá para cima?
1: O, em termos de top of mind? Sim, imagina, eu acho que há, há aqui diferentes métricas. Né? Tu podes ter um, um, um top of mind em termos de, de advertising, né? e faz, vais bater muito naquelas marcas grandes que investem, fazem barulho, e tu tens que as ouvir, ok? E isso é aquilo que normalmente é revelado nos estudos das... das das marcas, não é que então, são marcas que estão presentes e que estão muito presentes no teu dia a dia, são utilities não é? Em um, ponto tu, tu precisas delas? Uh, e depois eu acho que há outras marcas que sobressaem, ok? Que se calhar não aparecem nos estudos de marca, mas que são marcas que sobressaem e que eu, eu acho mesmo assim que, vão, que vão, vão aparecendo. E nós vimos isso, não é? Em termos de top of mind, a determinadas marcas, mesmo do retalho, etc., que foram aparecendo porque tiveram ações diferenciadoras. E um, ficaram muito no, no, uh, na mente do consumidor. Por exemplo, eu vi no, no outro dia, uh, que não é bem uma marca, mas o um exemplo do Zoo, O Zoo de Lisboa. Fizeram uma Sim. coisa muito engraçada: que foi, eles puseram os biólogos e criaram conteúdos no YouTube para os miúdos aprenderem a, a, oh, o, que é que, o que é que fazem os animais, qual é que aquele é é animal, o que é que como, o que é que São coisas muito pequeninas, não é? Mas uh, é. É interessante, não é? Eu depois disto tudo quero ficar no nosso brinco e quero ir ao azul.
2: <risos> Porque eu, eu acho de féri, que.
1: Eu <risos> acho que vamos lá está assim. Um, pode ser que as façam pe... <risos> um, mas um peco familiar, Sim.
2: Não. mas acho que acabam por ser, por ser ações, não é? Às vezes, portanto, é tens uma marca por trás, mas mais do que uma marca, eu acho que tu tens uma intenção.
1: Mas uma intenção, na minha, na minha opinião, por foi uma ação. Não, tu tens <risos> estas -te -te duas
2: vertentes, uma não vive sem a outra.
0: Ok. Agora, eu sei que você está a acompanhar aqui o chat Queres é, também agora é acompanhar aqui alguns Alguns dos secretários
2: Há
0: aqui um da Filipe Da Cláudia que está um bocadinho para trás Mas é o que eu Eu vim cá A pessoa um, de cima Que ela diz, que ela pergunta hum, Se as marcas vão continuar A investir em recursos ou, vão continuar a investir em recursos Em algum de os Durante a crise ela é dá aqui, diz que o Pico 12 vai é manter uma estratégia específica de apoio aos pequenos produtores portugueses, quando as coisas começarem a ir ao armonizar. Não, não estava ouvindo muito bem, desculpa.
1: Não.
0: Ok, tá, o comentário está lá para cima. Si.
1: Ok, é da Cláudia o certo? Certo. Eu, pessoalmente, começo assim, pode ser uma característica da idade.
0: Fias, eu não abismo
2: de igreja
1: e as marcas vão continuar a investir recursos em alguns dos caminhos seguidos durante a crise. Bingos vai manter uma estratégia específica de apoio aos pequenos produtores porque quando as coisas começarem a normalizar vão o o CEO umas apps diz uma coisa incrível e eu e eu o Sim, olha vou começar pelo pelo fim que yeah, é eu acredito muito nisto. Eu acho que a cultura diz muito sobre uma marca. E sabes que eu tive eu, eu participei em, em em processos também de, de transformação digital Portanto, normalmente isto isto acontece quando tu estás num, num, num universo... Numa cultura que, por base, pode não ser muito disruptiva e inovadora, mas depois acaba por uh, acaba por ter de o ser. E um, eu acho que vais ver muito a cultura. É, é muito difícil se transformar numa cultura. Uh, é um trabalho muito do dia-a-dia. -dia. Uh, eu acho que as, as empresas... E isso fez-se muito a impressão da liderança também... Uh, é, é, é muito importante. É o, acho que o último ponto é... Assim, é muito importante. O primeiro, eu quero acreditar que sim, não é porque eu acho que as marcas sabem isso, as marcas conhecem, têm informação e, e o que aconteceu agora vai vai existir novamente. E se não for um vírus, há de ser outra coisa qualquer, mas as marcas estão preparadas, já tiveram que se preparar. Portanto, uh, sim, eu eu quero acreditar que sim. Não é não tenho esta, 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 esta resposta que me prometo doce, mas eu eu acredito acredito que sim. Acho que é uma estratégia que nós vemos. E repara, nós não vemos só no nosso país, não é? como vemos across a Europa, há muitos países que estão a ter esta iniciativa porque eu, eu quero acreditar uh, que sim, nós vamos aprender com a lição Talvez não vamos aprender todos, não, é? não vamos aprender também como deveríamos, mas então,
2: acho que há uns que vão, que vão aprender
0: uma resposta ao Fernando quando, quando, quando o Fernando falou daquela questão de ao final do dia, o que é que o marca fez? se manipulou ou apenas teve uma ação para venda, ou se entrou alguma coisa de valor? E o Cláudio diz: the head. Eu sou muito crescente esforço de marketing, marca branding das marcas. Hoje em dia, prefiro, por exemplo, saber como é que as empresas tratam os seus colaboradores. a cultura. Isto foi às 8 e 7, Às 20
1: Sim, sabes que eu acabei um bocadinho a apresentação com aquela human mode, ou seja, do modo do modo humano. E eu isto, isto eu sempre trabalhei em, tecno, em tecnológicas, no fundo. Só que eu acredito muito no ter tecnologia ao serviço das pessoas. eu acho que às vezes um bocadinho esta parte de humankind, da profissão onde eu estou né, e aquilo que eu faço. Eu acho que a comunicação é um veículo muito importante e vai acabar por uh, ter que se adaptar, ser mais. Portanto, sim, eu, eu concordo. Tá, com concordo profundamente com a, com a Cláudia e acho que é importante, e agir é perceber isso na nossa geração, é? as coisas mudam e a nossa geração tem uma mentalidade completamente diferente relativamente à cultura empresarial se calhar está mais preocupada com o tipo de pessoas que vão trabalhar do que propriamente o produto da empresa. Eu acho que isso é um espaço, não é? Um, são, são formas de estar. Eu acho que, eu, obviamente que muito não, é, não é perfeito, nunca vai ser. Mas é muito mais fácil trabalhar numa empresa em que te identificas com a cultura do que qual não te identificas. Eu acho que uma, uma empresa funciona melhor se conseguir ter uma cultura, não é? Que inspire e que seja partilhada por todos os
2: colaboradores. Sim.
0: E eu acho que... Agora o Mário está aqui a escrever. Dizer obrigado.
2: Uhum.
0: E podemos agora terminar a sessão. Eu queria agradecer a todos. Acho que tocámos todos os pontos: a definição de marca, o antes e depois do branding, antes e depois da, do currículo em Esta questão da, da cultura também foi muito interessante. E há aqui pessoas a deixar mensagens a dizer que foi uma sessão muito interessante, mas que já, já acabaram por ter que sair devido ao tempo. E então eu vou. Não um Deus, não é? E, e agradecer. Por, por aceitar este convite, que estamos muito e acho que trouxe muito valor e que foram partilhadas muitas ideias.
2: Está bem,
1: olha João, muito obrigada, obrigada pelo convite e obrigada pela pela sessão depois também, por preciso, se quiseres uh, eu acho que não tenho essa informação na apresentação, se alguém também quiser alguma informação acho que é fácil também chegar a, chegar até mim, Tá bem? Okay. E, okay. Obrigado. e parabéns pela
2: iniciativa. Okay. Okay? tá bem? Sim. Ok, okay. é a oportunidade. Obrigado. Adeus. Yep. Adeus. Obrigado.